0: We gaan stilstaan bij 1 Thessalonicense 5 als inleiding op onze dankgebeden, um, maar ik lees wel even vers 16 tot en met 18, want die vers hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Vers 16, verblijt u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thessalonicense 5 en daarvan als pretekst vers 18. gemeente van Christus. Danken als het goed is, is normaal. Daar hoef je eigenlijk nauwelijks je best voor te doen. Sterker nog, wat klinkt dat raar, je hoeft er nauwelijks een christen voor te zijn. zei dus ja, ja, goed voor dankbaar zijn. Hè? Dat is namelijk makkelijk. Je hebt er geen bijzondere genade voor nodig om als het goed gaat, danken uit te spreken. Maar kun je ook danken als het tegenvalt, als er verlies is en verdriet je leven treft? Gebeurtenissen waar je niet blij mee bent, maar het tegenovergestelde, kun je dan ook danken? Even een persoonlijke opmerking, Altijd, ik had het eind vorige week en ook deze week wel wat moeilijk met danken. Die maatregelen bijvoorbeeld, ik weet het, je kunt het relativeren aan alle kanten en het is het kleinste leed wat je ongeveer denken kan, maar toch... Misschien kun je het een beetje voorstellen, op de kant van de gemeente, hoe blij je weer bent dat je zonder opgave, iedereen mag verwelkomen, september. In oktober mogen de mondmaskers af en het voelt haast weer als vanouds. Je ervaart dat de gemeente weer aan het begin van een opbouwperiode staat. Dat de kerkgang nog niet zo, zo is als, als daarvoor. En daar uh, zie je naar uit dat het uh, op gaat bloeien, dat het gemeente zijn weer wat gaat leven. En dan uh, goed, je bent niet erop eraf af, hè? Zeker niet. En uh, het zal ook wel weer voorbij gaan, die golf. Maar, maar toch, dan zit je dan weer met uh, mondmaskers op. Herken je wel dat? dat er momenten zijn dat je gewoon mopperig door de dag gaat? Terwijl als je even nadenkt, en dat doe je dan ook wel, heel goed weet dat er talloze zegeningen zijn. Maar dat je gewoon het niet echt bij je draagt, die dankbaarheid, en dat je dat niet zo goed ziet. Je ziet de dingen die net misgaan, die tegenzitten. Je gaat mopperig door de dag. Nu dan komt deze dankdienst op het goede moment. Laten we elkaar helpen. En luister naar wat de Heerde zegt. Dank God in alles. Bid zonder ophouden. En neem die dank daar dan ook in mee. En verblijf je ook altijd. Drie, je zou haast zeggen, pijlers van het christelijke leven. De vreugde. Het voortdurende gebed. En de gedurige Dank in alles. En ik moet zeggen, op zulke mopperige momenten is dus het beste wat je kan doen, is jezelf maar dwingen. Ik doe dat soms met wisselend succes. Maar jezelf dwingen om gewoon eens even op te lijsten wat je krijgt. En vooral ook op de kleine dingen te letten. Je kunt vaak letten op de dingen die er niet zijn, of die tegenzitten. Maar heel veel dingen vinden we gewoon waar we volgens Gods woord uiterst dankbaar voor mogen zijn. En als we gaan danken, en je lijst dat op, tel uw zegeningen één voor één, dan zie je Gods liefde werkelijk door alles heen. Zo gaat dat lied en het is ook waar. En iemand zei eens, dankbaarheid geeft het gebed vleugels. En daarmee bedoel ik eigenlijk, het gebed zal niet opstijgen. Als het niet ook meegedragen wordt door de dankbaarheid. Het thema voor de preek is altijd danken. En achterin volgens vinden we in deze tekst al, er is die oproep dank. Zo eenvoudig is het. Wat is dank? Dank. En als tweede in alles, en als derde dat is Gods wil voor ons leven. Wat is dankbaarheid volgens de Bijbel? In ieder geval meer dan opgeruimd zijn, ook meer dan blij zijn. Denk aan de tien melaatsen die gereinigd zijn door Jezus. Ze zijn alle tien dolgelukkig, en er komt er één terug om op zijn aangezicht te vallen, op zijn door de knieën te gaan, en God bij Jezus groot te maken. Dat is echte dank. Dank en lofprijzing liggen heel dicht bij elkaar, denk ik. Denk aan Maria, die haar lofzang begint met... Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Is dat dank? In zekere zin wel. Het hoort in ieder geval bij de christelijke dank, dat je je verheugt in God. Om wat je krijgt en om wat je daarin van God zelf ontvangt. Dank is het besef... Dat het kleinste wat je krijgt vol is van genade. Dat mag ons diepe verwondering geven. Al het vanzelfsprekende moeten we afleren. Dat het zo gewoon is dat je gezond bent. Dat je smorgens weer opstaat. En dat je een huis hebt om in te wonen. En, dat je, en, en zo zouden we door kunnen gaan eten, drinken, mensen om je heen, werk. Zoveel, zoveel. David zegt... Wie ben ik, heren, en wat is mijn huis dat u mij hiertoe gebracht hebt? Die grondhouding. Wie ben ik, heren, dat u dit aan ons geeft? Daar hebben we de heilige geest voor nodig. De vervulling met de heilige geest. Zodat we anders tegen de dingen aankijken. De dingen die we krijgen, de dingen die we mogen doen. De energie, de gezondheid, alles. In het licht van God, en van zijn koninkrijk. Dus we mogen ons erin oefenen omdat wat duizenden mensen normaal vinden. Er wordt heel wat gemopperd in de samenleving, ik denk ook omdat we heel veel voorrechten gewoon vinden, maar dat wij mogen oefenen om het bijzonder te, verdienen, te, te vinden, namelijk onverdiende zegeningen. Psalm 116 zegt zo mooi, wat zal ik God voor zijn genade vergelden? Grijp je dat je eigenlijk tegen God zegt, ik weet het niet, ik kan het niet terugbetalen, maar Heer, we zijn klein onder uw machtige Zegeningen, dat je verlangt naar de glorie van God. Loof de Heer, mijn ziel. Psalm 103. En vergeet geen van zijn weldaden. Dat is echte dankbaarheid. Klein zijn onder Gods zegeningen. En in die besef dat wij die niet verdiend hebben, maar die genadig uit Gods hand mogen ontvangen. Psalm 103 zegt: vergeet ze niet. Wij vergeten vaak wel. Ik vergeet heel vaak. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één en vergeet er geen. We gaan ons daar vanavond even wat in oefenen. Straks ga ik jullie vragen om wat dankpunten op te schrijven. Om zo samen wat dankpunten voor de Heer neer te leggen. Gezondheid, misschien maar deels, maar toch welvaart. We mopperen zo op overheid, op alles wat we in ons land meemaken, maar we leven in een zeer bevoorrecht deel van deze wereld. School, studie, werk, vrede, veiligheid, gezin, relaties, vriendschappen, zorg, sociale vangnetten. En dan heb ik het nog niet over Gods genade zelf, Gods troost in moeilijkheden, zijn kracht. Het was door alles heen, de leiding van de Heilige Geest, de vreugde van het geloof, de dank voor de verkiezende liefde van God, voor het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, voor de vernieuwing en de vervulling van de Heilige Geest, dat er een kerk is, dat we broeders en zusters hebben, dat we er niet alleen voor staan, dat we in vrijheid mogen samenkomen, dat we in vrijheid God mogen beleiden in deze wereld, en dat de Heer geduldig is met ons. En dat we door Jezus Christus vrij tot God mogen gaan. En dat Hij dat alles, die liefde van de Vader, de zending van de Zoon, zijn kruislijden. het Bittere lijden en sterven van Christus. Dat Hij dat alles voor ons heeft overgehad. Dank, zegt Paulus. Dank. Niet alleen wees dankbaar, maar uit die dank ook voor God. Er is in ons le leven, hoe het er ook nu voor staat en hoeveel zorgen er ook kunnen zijn. Er is alle ...reden toe. En iemand zei hierbij, en ik vond dat wel aansprekend... ...die zei, als je in de Bijbel kijkt in het paradijs... ...dan was die oproep eigenlijk niet nodig. En als eenmaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn... ...zal die oproep ook aan dovenmans oren gezegd zijn... ...want het leven zal uit dank bestaan. Maar nu is die oproep wel nodig. Wij hebben die oproep nodig... ...om dankbaar te zijn voor Gods vele zegeningen. Dank. En dan staat wij in alles... Nu vers 18 moet je samen nemen met 16 en 17. De meeste verklaarders, commentaren, die zeggen ook dat dat zinnetje in vers 18, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, dat dat zinnetje eigenlijk slaat op, op dat drietal van vers 16, 17 en 18. Verblijft u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Daar heb je Gods wil in Christus voor ons leven. Altijd blij. Hoe kan dat? Danken in alles. Hoe kan dat? Paulus wist nog genoeg van tegenslagen. Hij droeg zijn kruis achter Jezus aan. Je hoeft hem maar te volgen op zijn zendingsreizen. En je ziet hoeveel tegenslagen en moeite hij te verwerken heeft gehad. En toch was Paulus altijd iemand die dwars door alles heen vol goede moed was. Wij zijn vol goede moed. We weten, zegt hij, dat als we zelfs... Dagelijks Christus in zijn stervend navolgen. Wat zoveel wil, wil zeggen van ik voel eigenlijk altijd draag ik dat bij me. Dat, dat sterven, de moeite van het achter Jezus aankomen. En toch staan we er niet verloren voor. Toch mogen we hoop hebben en blij zijn. Paulus geheim? Hij verheugt zich in Christus, in de redding, in de toekomst van Christus. In Gods koninkrijk dat komt. En zonder ophouden bidt hij. Hij heeft een biddend leven en zo dankt hij God. In alles. Het kan tegenzitten. Paulus is niet een happy clappy, iemand die dan, dan overheen ziet en zegt: We doen maar net alsof het er niet is. Een soort tampersta glimlach en zo hou je het maar vol. Nou ja, hij weet dat heel goed. In vers 14 heeft hij het nog over de moedelozen bijvoorbeeld. De moedelozen. Mensen die de moed verliezen door alles wat lastig is. En dat we geduldig met elkaar moeten omgaan en elkaar weer mee mogen nemen naar de christelijke hoop. De moedelozen. En toch zegt hij: Laten we elk dag. Elke dag dankdag houden. In alles. Je moet dat misschien ook niet vertalen met voor alles. Het kan zo zijn... dat je op een zeker moment in je leven een uitdaging krijgt. Moeite. En dat je de Heer daarvoor dankt. Omdat je merkt dat de Heer je iets leert... dwars door de tegenslagen heen. Dat kan. Vaak zie je dat pas achteraf, als je het al ziet. <kluziek> maar het kan een keer voorkomen... Dat je dat ook echt merkt. Dat je zegt: Heer, het is misschien goed dat dit op mijn weg komt. Want eh, ik merk dat het me meer verbindt aan u. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar je totaal niet voor danken kunt. Als je echt vastloopt, als je echt opgeslokt wordt of verteerd wordt door verdriet, door moedeloosheid. Dan zijn er de smeekbeden, maar ook de klachten. De klachten waar bijvoorbeeld de Psalmen zo, zo vol van staan. Die, die mogen er zijn. Die mogen ruimte krijgen. Die mogen onder woorden gebracht worden. En als de dankzegging gemist wordt in onze gebeden, dan stijgen de smeekbeden moeilijk op. Het gebed wordt zo vleugelam. Ik bedoel dat niet als een wet. Hè? Dat je zegt, ja, maar als het leven zo somber is en zo moeilijk is, mag ik dan alleen klagen? Ja, u mag, natuurlijk mag u alleen klagen. Klaag maar, zoveel als je wil. En toch is dit Gods wil. Ons leven. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg naar de vrede. Want waarom? Die dankzegging door je te oefenen, juist als je moeilijke dagen hebt, rotdagen hebt, dat je dan juist de tijd neemt om heel bewust God te danken voor al die, die dingen die goed gaan, die God toch geeft. Dat kan je aandacht en je hart zo richten op de glorie van God, de grootheid van God, de goedheid van God. Waar je misschien klaagt en moppet en zegt, is God wel goed voor mij? Kan door te danken je, je hart weer vol worden van de grootheid van God. Laten we oppassen. Er kan zo makkelijk bitterheid ons hart binnenkomen. Waar doe ik het allemaal voor? Waarom zit alles tegen? Je kent die zinnetjes toch wel in je hoofd? Het vrede de dankbaarheid weg. De Bijbel gaat zelfs zo ver. Dat er momenten zijn dat, dat, dat het wel lijkt alsof er niks meer is om voor te danken. En dat je dan toch nog de vrede van God in je hart kunt hebben. Ik denk aan Habakuk in het derde hoofdstuk. Als er geen rut meer in de stal zijn. En de vijgenboom geen vruchten meer opleveren. Enzovoorts, enzovoorts. Alles val tegen en lees het hele boek Habakkuk, maar het is niet makkelijk. Wat een donkere dagen. Nochtans, zegt hij, nochtans, toch, ondanks alles, zal ik in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. In de Heere. En dat is het. Dat is best lastig uit te leggen. Je zou het eigenlijk eens moeten proberen naar elkaar toe. Hoe leg je dat uit? Wat betekent vreugde in de Heer? Ik denk ook dat het makkelijker is om God zelf te kennen en dit te ervaren. Dan dat je er een, een verklaring voor geeft. Ik denk dat het kan als je God kent. Dat het kan als je onder de indruk van, van God komt. Dat God meer is dan wat je van hem krijgt. Dat je God zelf kent, zoals de Bijbel graag zegt. Niet volledig hoor, echt niet. Maar, maar toch, dat je van hem houdt. Herken je dat? dat dan, dan ben je niet alleen bezig met wat je wel en niet hebt. Maar met de levende God die door zijn geest in je woont. Waardoor je zegt, de vrede van God. Die, die kan er zijn, ook in de tegenslagen... Van het leven. Waarom? Omdat die heilige geest de voorsmaak of het voorproefje is, de verzekering van God, dat we reizend zijn naar die eeuwigheid bij God, Gods grote toekomst, dat we in de geest er al een voorproefje van krijgen, om des te harder te gaan verlangen, een voorproefje van de vreugde bij God. Het kenmerk van echte dankbaarheid is misschien dan wel juist dat hij er ook kan zijn onder alle omstandigheden, in alles, omdat de Heerde dezelfde blijft. Eigenlijk, als je de Bijbel daar eens op naleest, dan kom je dat heel vaak tegen, Psalm 4. Meer vreugde heeft u mij gegeven dan in tijden van Koren en Most, in tijden van de oogst. God zegeningen gaan er bovenuit. En als het tegen zit, want dat zit ook in die psalm, ik ga toch rustig neerliggen en veilig slapen. Want God zorgt. Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, omdat ik hem verwacht. Ik denk dat dat ook in vervulling is gegaan bij Paulus en Silas. Die in de donkere kerker in de cel in Filippi terechtkomen met bebloede ruggen vastgezet. En ze zingen psalmen in de nacht. Je kunt zeggen, er is heel vaak dank als het leed geleden is. Maar bij Paulus en Silas is dat niet het geval. Ik zeg niet dat we er altijd bij kunnen. Maar het is toch iets om naar te verlangen. En iets om te herkennen ook. Kijk, Azov kon er ook niet bij. In Psalm 73 zegt hij, ik kan er helemaal niet bij. Ik leef een beetje, of probeer te leven volgens, volgens Gods wil. En, en dan zie ik goddelozen om me heen. En die, die, die glijden door het leven heen, zo makkelijk. En ik heb het moeilijk. Hij kon niet danken. Maar dan komt hij in Gods heiligdom. En, en dan zie je dat juist op die plek waar het woord is, waar, waar God is, waar je hem ontmoet. Dat daar als het ware het hart weer open gaat. De blikrichting verandert. En dan zegt hij aan het einde van Psalm 73. Al bezwijkt mijn vlees, mijn lichaam. Al bezwijkt zelfs mijn hart. Ik zal geen moed meer hebben. Dan nog bent u de rotsteen van mijn hart. En mijn deel voor eeuwig. En daarna zegt hij. Het is voor mij goed. Om dicht bij God te zijn. Wat is het goed om dicht bij God te zijn? En als je dat geheim niet kent, zal veel van deze teksten uit 1 Thessaloniciens 5 van ons heen gaan. Hoezo danken in alles. Danken voor zegeningen, dat kan ik nog meemaken. Maar dat het om God gaat en dat je heel je gebed, het kader van je gebed, het evangelie is. Het kader van je gebed is het evangelie. Je weet van de redding, van de genade, van het kind zijn van God. De leiding van de heilige geest. En Dat je zegt, ja, vanuit dat kader kan ik God toch danken. een vreugde vinden in God. Mijn verdriet aan God toevertrouwen. Rusten in God. En dan staat er als laatste, want dit is de wil van God. Ho, wacht even, wacht even. Dit is de wil van God. Um. Ik dank toch omdat ik daar behoefte aan heb. Gaat het vaak niet zo in ons leven? Ik dank omdat ik daar behoefte aan heb. Maar Paulus zegt nee. Nee, omdat God dat wil zien in ons leven. Dat is zijn plan. Met de vernieuwing van een mens die hij tot christen maakt. Tot zijn kind aanneemt. Die maakt hij een vernieuwd mens geleid door de heilige geest. Ja, in alle butsen van het leven met vallen en opstaan. Maar toch. Hij vormt die naar het beeld van zijn zoon, levensvernieuwing. En dan wil God zo graag in zijn kinderen blijdschap zien. Vrolijke christenen. Vrolijke christenen. Dat is het normale christelijke leven, zou je kunnen zeggen. Vrolijk omdat God goed is. En dan bidden we zonder ophouden. Dat is dan ook nodig, dat is de dragende grond daarvan. Als we bidden zonder ophouden, heel ons leven beleven voor Gods aangezicht. Dan draagt dat gebed de blijdschap en de dankbaarheid. Laten wij ons zo oefenen in geloof. Goed, als je hier meer bij vers 14 zit vanavond en je zegt, ja, ik ben echt zo moedeloze. Dan kan dat misschien net iets, je zegt, ja, maar... Ik kan daar op dit moment moeilijk mee uit de voeten. Laat dat maar zo dan. Reken maar op mensen om je heen. Die zeggen, we nemen je wel weer mee. We proberen je mee te nemen. Om je weer zicht te geven op die goedheid van God. Samen bidden we daarom. We brengen je, als je zelf niet kan gaan. Als die vier vrienden, vrienden zijn, zijn lammer vriend, We brengen je wel naar de voeten van Jezus. Maar laten we waar het maar even kan. Bidden om deze drie dingen. Blijdschap. Aanhoudend gebed. Dankbaarheid in alles. Danken voor God. Maar dat is Gods wil, staat er. In Christus Jezus, daar heb je het geheim. Ik vraag me dat wel eens af. En ik wil het niet te veel doen Maar stel nou voor dat morgen een ernstige ziekte bij mij zou blijken. Dat vraagt iedereen zich toch wel eens af. Wat gaat het nou wat je doen? Als het grote verdriet in je leven komt. Als er opeens staat dat je in een depressie terechtkomt. Als het echt moeilijk wordt. Of er zijn de blijvende financiële zorgen. Voor iemand. Hoezo danken? Dat in Christus is zo belangrijk. Waarom? Niet omdat wij ermee dealen kunnen. Maar omdat we mogen geloven dat God in de Heer Jezus Christus ons genadig is. Dat Christus in onze plaats kwam staan. Dat Hij het leed, het lijden, de ellende, de schuld, de zonde droeg. Gods toorn en oordeel die wij verdienden. En zo bracht hij ons tot het hart van de Vader. Kunnen we dan ook in de moeite die vaderlijke hand opmerken, dat hopen en bidden we toch? En als het moeilijk wordt, dat we zeggen: Ja, ik zie alleen maar hele donkere wolken. Maar mag ik niet geloven, al zie ik die gouden rand niet eens eromheen, en al zie ik geen lichtstralen daarachter, maar dat we geloven mogen dat achter die donkere wolken. Het vriendelijke aangezicht van God is. We krijgen niet zo heel vaak spreuken van Calvijn van mij, maar vanavond wel eentje. Calvin zegt bij deze tekst dit. Wat is er meer geschikt om ons tot de vrede te brengen, dan dat we leren dat God ons omhelst in Christus, zo liefdevol en teder. En dat is mooi gezegd. Ik zal het nog een keer zeggen. Wat is er meer geschikt om ons tot vrede te brengen? Dan dat we leren dat God ons omhelst in Christus, zo liefdevol en teder. Zonder Zijn wil valt er geen haar van ons hoofd. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Job zegt, zouden we het goede van de Heer wel ontvangen en het kwade niet. Oeh, een huiveringwekkende zin. Wat een huiveringwekkende zin. Maar in deze zin blijft het kwade kwaad. En toch, dat kwade haalt ons niet uit de hand van een liefhebbende vader. Wie weet, breekt na de wederkomst wel een moment aan dat we zeggen, ik had die zorgen ook niet willen missen. Wie weet. Maar voor nu is het genoeg dat we danken mogen in alle omstandigheden, want de Heer is goed. Zijn goedheid is voor eeuwig. Altijd danken. Wij hebben dat nodig. En God is het waard. Amen.